0: Sinta, sinta, sinta essa energia.
1: Olá, hoje vamos conversar com a professora Sanai Saito. Ela é acupunturista e dedicada à dietética e fitoterapia chinesa. Ela é educadora física, formada pela UFRJ, especialização em acupuntura e medicina chinesa. Sendo filha de japoneses, teve a oportunidade de vivenciar alimentos e chás em sua viagem ao Japão e à China, elaborando um rico material de estudo sobre as ervas e suas combinações com os alimentos nos processos terapêuticos. Sanai... Minha professora de acupuntura, minha grande amiga, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer conversar com você e receber um pouco dessa cultura e dessa informação riquíssima que você sempre traz para a gente.
2: Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Sanay. É um prazer ter você aqui com a gente, para a gente aprender, para a gente poder pensar mais, para a gente poder expandir nossos horizontes e trazer essas informações para o nosso bem-estar, para nossa saúde.
0: Eu agradeço muito o convite de vocês para falar sobre alguma coisa que é muito importante para a nossa rotina é, e para nossa saúde. Na verdade, a medicina chinesa ela traz essa, essa fala, esse pensamento sobre saúde e longevidade. Então, como ter saúde e ser longevo e viver por muitos anos com qualidade de vida. E isso é alguma coisa assim, muito importante, trazendo a partir de alguma coisa sistemática que a gente faz, que é a alimentação, é comer. Né? Todo mundo come todo dia, praticamente o dia inteiro, várias vezes por dia. Então essa ingesta, a qualidade desse, desse alimento que nós ingerimos, isso tem uma relevância para a nossa saúde, para a manutenção dessa nossa saúde. Então, é sobre isso que eu estudo, eu pesquiso e é sobre isso que eu tenho prazer de falar com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada. E
1: é uma coisa prazerosa, porque comida, né, comer tem que ter prazer, né? E é a nossa, a nossa bateria, né? A gente alimenta o nosso corpo e a nossa vida, né? Mas, Anai, me fala, como você descobriu e começou a trabalhar com os
0: alimentos de modo terapêutico? Como é que começou isso na sua vida? Eu tenho uma grande vantagem de ter nascido numa família japonesa, ter pai e mãe japoneses. E quando a gente fala desse universo da medicina chinesa, os alimentos e a maneira como você configura essa alimentação na, na família, ela tem características muito similares. Né? Culturalmente, elas são muito similares. Então, isso me fez crescer é, entendendo que uma alimentação de qualidade, com a, os alimentos que vêm da natureza, eles são importantes para ter saúde. Né? Então, isso foi, foi muito rico para mim. E aí, depois, é, com esse pensamento de saúde e de alimentos é, de boa qualidade, eu entro para a faculdade, né, para uma faculdade de educação física, e eu começo a trabalhar com o alimento para o desporto ou para melhorar a qualidade das pessoas que vêm fazer atividade física, né? que precisam, que querem emagrecer, por exemplo, ou que querem ter massa muscular pra, é, fazendo musculação, por exemplo. Né? E aí eu começo a olhar esse alimento a partir desse, dessa lógica é, da atividade física, e, mas isso ainda com um olhar muito ocidental. Depois de um tempo, eu entro para a especialização, né? e aí eu começo a fazer a especialização em acupuntura e medicina chinesa. E aí eu encaro a alimentação a partir daí com outro olhar, né? com o olhar do embasamento da medicina chinesa, de uma forma assim, é, dentro da teoria, de uma maneira um pouco diferente da, da ocidental, e que privilegia é, a saúde, a longevidade, a qualidade dos alimentos, e essa energia que a gente vai, vai receber desse alimento. Né? E qual é a relevância dessa energia que esse alimento está dando para a gente, para esse bom funcionamento do corpo, e que vai nos levar a ter saúde e
2: longevidade. Você falou aí sobre a energia dos alimentos. Todos os alimentos têm energia... Mesmo uma carne de um animal?
0: É, a dietoterapia chinesa ela vai falar que todo o alimento tem uma energia. Né? Então, a gente está falando sobre os alimentos da natureza, não estamos falando sobre um refrigerante, por exemplo. Né? Estamos falando sobre é, os vegetais, as carnes. Né? Então, todos esses alimentos fornecem essa energia para a gente. A partir dessa energia que vem do exterior, o nosso organismo vai decifrar esse, essa energia que vem do exterior e organizar essa energia de modo que se transforme numa outra energética que pode ser assimilada pelo corpo e nutrir esse corpo. Então, todo, todo o alimento, o é, vegetal, o animal, ele vai vir com uma energética. Obviamente, cada alimento vai ter uma energia diferente e uma qualidade diferente. Então, quanto mais fresco for o alimento, mais energia vai ter. Quanto menos agrotóxico tiver, por exemplo, mais energia vai ter. Então, a qualidade desse alimento denuncia a quantidade de energia que ela nos fornece e diferentes qualidades de energia vão suprir o nosso corpo e vão nutrir esse nosso corpo de uma, é, de uma totalidade das energias que a gente precisa. Essa totalidade da energia tem relação com aqueles 12 meridianos da acupuntura, que estudamos na medicina chinesa. Né? Então, são os 12 meridianos, cada meridiano tem uma energética diferente, e é essa energética que nós suprimos através da alimentação. Sanai. e você sendo uma, além
1: de professora e terapeuta, você como pessoa, o que que é, isso mudou na tua vida? Pelo que você falou, você desde pequena já teve essa cultura né, da alimentação. Como é na sua rotina? Como é a sua saúde? Teve alguma diferença? Você já nasceu saudável assim com essa cultura? Ou você já nasceu é, ocidental e depois teve essa, esse conhecimento? E, e, e o que, que mudou isso? Como é que foi no seu caminho?
0: Enquanto eu estou dentro da casa dos meus pais, né? então, enquanto eu como só a comida que a minha mãe faz, obviamente eu tinha uma determinada qualidade, quando você começa a sair, né? vai para o colégio, vai para a faculdade e começa a ter autonomia para comprar e, e para escolher a sua comida, obviamente, isso sai um pouco desse caminho bacana. Né? Então, a gente começa a experimentar várias coisas é, que todo mundo experimenta. Né? A gente vai beber refrigerante, vai comer fritura, enfim... É, daí por diante, né? Então, tem essa fase difícil, né? Difícil, assim, com relação à alimentação, assim, ruim, né? De qualidade. É, e depois eu, eu acabo casando com uma pessoa que também tem uma alimentação bacana, que também se preocupa com alimentação. Então, isso me traz um pouco de volta para esse caminho, e aí, é, nesse, nessa, nessa linha do tempo, eu faço a especialização e aí eu começo a entender a relevância dessa alimentação com uma base mais teórica. Então, daí para frente, eu começo a pensar um pouco melhor naquilo que eu estou comendo, né? avaliar um pouco melhor a qualidade desse alimento e escolher com um pouco mais de, de certeza, né? de, de pé no chão, o que eu estou comendo. E aí, a medicina chinesa ela é particularmente muito sazonal com relação à alimentação. Né? A, a medicina chinesa é sazonal como um todo. Né? Com relação à alimentação, ela vai, ela vai se preocupar que tipo de alimento eu estou comendo no, no verão, se esse alimento que eu como no verão ele fica adequado ou não no inverno. né? Então, como muda o clima de, de um extremo a outro, então eu tenho que adequar também essa minha alimentação. Então, esse tipo de, de pensamento, ela foi introduzida a partir do momento que eu tenho essa base teórica, quando eu faço a especialização. Então, isso realmente muda bastante essa minha rotina da alimentação
2: é, juntando isso que você falou até agora senai me responde uma coisa a alimentação então ela tem uma função de trazer um tipo de energia para o funcionamento do organismo para propiciar o melhor funcionamento é isso? isso isso dentro dessa desse raciocínio então no verão determinados tipos de alimento no inverno outros tipos se eu mistura as coisas se no verão eu como alimentos próprios para o inverno e vice-versa, como é que fica a energia do meu organismo? Como é que fica a minha saúde? Eu até ia fazer o mesmo comentário, porque a gente aqui no Ocidente,
1: a gente tende a pegar muita cultura de outros países, que estão em outros continentes.
0: Então, lá a estação é outra. Então, voltando ao então, que eu tinha falado, a medicina chinesa é extremamente sazonal. Então, os alimentos no verão eles são opostos né, aos alimentos é, do inverno. Então, o clima é alguma coisa importante, relevante. Então, não só se é calor ou frio, né, se é o verão ou inverno, mas se o clima está úmido, por exemplo, se esse clima está seco, também é alguma coisa relevante. Né? Então, o, como a Flávia fala... O brasileiro, ele, ele traz essa ideia de um alimento que vem de fora ou de uma cultura que vem de fora, é, tipo a gente come castanha é, no verão, no, no Natal, por exemplo. Né? E para a medicina chinesa, a castanha ou, ou as oleaginosas, a né? castanha, nozes, é, amendoim, né? é, eles são muito... Uh, pesados, eles trazem uma umidade que a gente chama dentro da medicina chinesa, que é essa capacidade de produzir líquidos dentro do corpo, então vai fazer a gente inchar, por exemplo, e trazem um calor, né? Então a gente vai comer alguma coisa úmida e quente no verão nosso, por exemplo, do rio, por exemplo, que é úmido e quente, então a gente vai trazer a mesma energia para dentro do corpo, que é uma energia que está impregnando o, o clima, né? o exterior. Então, a chance da gente ter patologias de umidade e calor né? que vão trazer um corpo mais inchado ou uma ou engordar e não conseguir emagrecer ou ter agitação porque está muito quente, né? fica mais irritado. Então, essas patologias vão aparecer porque você está confrontando ou exacerbando uma energia que já está no exterior, muito no exterior, e você ainda traz para dentro de si. Então, olhar esse, esse clima e falar assim, não, agora está muito quente, eu não posso comer mais coisas que esquentam. Agora está muito frio no inverno, então eu não posso comer coisas que esfriam, porque já está frio o suficiente no exterior, não precisa trazer isso para dentro. Então esse cuidado ele é muito é, importante dentro da dietoterapia.
1: Bom, então isso fica como uma lição para eu rever minha ceia agora do, meu, do Natal e vou fazer uma ceia mais tropical.
0: <risos> a medicina chinesa, a dietoterapia, ela fala assim... É, isso, porque a dietoterapia chinesa, a base da dietoterapia chinesa vai ter 5 mil anos, né? a gente vai falar de uma época, 5 mil anos atrás, a China hoje tem 4.700 anos ou alguma coisa assim, e a gente vai falar de uma dietoterapia ancestral, né? Então, naquela época, os, os escritos daquela época, né, que vêm sendo trazidos né, pelo tempo, sobrevivendo a esse tempo todo, falam assim, se você mora perto do rio, é, você vai comer o que tem perto do rio e isso vai te nutrir e de uma maneira importante, porque é aquilo que você precisa porque, você, porque está adequado naquele local que você vive. Se você mora perto do rio e vai subir a montanha para comer alguma coisa que está no alto da montanha, você não está adequada, porque você não mora no alto da montanha. Então, não é aquele alimento adequado para você. Hoje em dia... É... Né, com essa globalização, com transporte, com, com tecnologia, você tem maçã o ano inteiro, você tem né, banana o ano inteiro, você come coisas do, da, da serra, do mar, é, tudo ao mesmo tempo, você tem essa oferta. Então, isso, a medicina chinesa fala assim... Isso não é muito adequado, né? Se a maçã dá no inverno porque ela gosta de clima frio... Então, é nesse momento que é mais adequado para você comer, por exemplo, né? Se a melancia dá no verão... Então, é no verão que você deve comer a melancia, né? E não no inverno. Então, é, é o que a natureza te oferece naquele momento...
2: Naquela estação do ano. É interessante pensar dessa forma... Porque o que você está dizendo para a gente é que a gente é a natureza também. E sendo natureza também, não é fazer parte da natureza, é ser natureza, a gente responde melhor ou pior a esse ciclo. É como se a gente se confrontasse com alguma coisa que é da nossa natureza também. É como se a gente entrasse numa queda de braço com alguma coisa que é nossa. Então é bem interessante trazer esse raciocínio. Porque é meio que olhar aonde eu estou de onde eu faço parte, o que, que me compõe nesse contexto. Então isso traz um... Para mais além só daquilo que eu ponho na minha mesa para eu comer, me dá uma sensação que isso traz uma visão de vida um pouco diferenciada. A medicina
0: chinesa ela vai falar assim, você, é, você sofre, sofre a influência é, da energia do céu e da terra... Né? então você está no meio ali, a gente fala de celeste, humano e terrestre, né? então você está no meio ali da energia, sofrendo é, as influências da energia do céu e da terra, como qualquer outro animal e planta, ou qualquer outro ser vivo ali nesse, é, nesse, nesse local também, entre o céu e a terra. Então você é igual a todos os animais, todas as plantas e todos os seres vivos sofrendo essa influência. E como qualquer outro animal você vai estar naquele momento, naquele local, né? geograficamente, e comendo ou é, respirando aquele ar, e isso está adequado para você, como está adequado para qualquer outro animal, ou ser vivo, né? qualquer planta. E isso, é... é só que a gente sai desse local porque nós... É evoluímos no sentido da, da, da organização como sociedade e de, de ferramentas para a gente é, sair desse local. Né? Então, a gente cria instrumentos e faz casas e vive em comunidade e a gente deixa de ser nômade e começa a plantar né? e aí começa a conseguir armazenar. Então, a gente sai desse lugar que seria de qualquer outro animal. Né? E isso deturpa um pouco o que a gente tem como raiz do que seria adequado da nossa alimentação. né? E aí a gente evolui a ponto do que chega a ser hoje. né? Essa coisa de ter maçã o ano inteiro, né? ter banana o ano inteiro, por aí.
2: E aí como é que a gente pode conciliar essa deturpação, essa modificação, essa evolução com a nossa raiz? Como é que a gente concilia as duas coisas? aí a gente entra na teorização da medicina chinesa. Né? Então, a
0: medicina chinesa vai teorizar é, a dietoterapia né? da, da medicina chinesa, ela vai teorizar é, com relação a que energética cada alimento tem, que temperatura energética cada alimento tem, então a, os alimentos vão refrescar ou vão aquecer, é, e de acordo com isso, e de acordo com como você como indivíduo se organiza energeticamente e que clima em que qual clima você está vivendo nesse momento e qual alimento se encaixa, nessa conexão entre você como indivíduo com suas particularidades neste clima especificamente e qual alimento então essa esse casamento do, da, das, dessas informações é que vão trazer essa saudabilidade essa saúde para o teu corpo Sanai e você falou de
1: dietoterapia falou de fitoterapia Qual é a diferença de um e da outro
0: a dietoterapia, ela vai trazer a fala da comida propriamente dita, né, então embora a gente fale da dietoterapia chinesa, a gente vai falar de alimentos que nós temos é, corriqueiramente, né, na verdade não muda esse alimento, então nós vamos falar de tomate, vamos falar de arroz, vamos falar de abóbora, né, o alimento é o mesmo, a maneira de olhar esse alimento é que é diferente por conta dessa teorização da dietoterapia chinesa. né? Mas o alimento é o mesmo. Então, quando a gente fala de dietoterapia, a gente vai falar do, dos alimentos corriqueiros né? que nós temos aqui. Então, não tem dificuldade aí. Quando a gente fala de fitoterapia... A fitoterapia vai falar das ervas da medicina chinesa. As ervas que estão na matéria médica da medicina chinesa. Então, a gente vai falar de um outro, uma outra composição, aí, um outro conjunto de, de, de ervas, que não são especificamente as ervas que nós encontramos aqui no Brasil. Algumas ervas que nós conhecemos estão dentro da, da matéria médica da fitoterapia chinesa. Então, por exemplo, canela... É, existe na, na, na matéria médica, é, gengibre também, é, gergelim também. Então, tem algumas coisas que nós conhecemos, mas a grande, grande maioria são de ervas chinesas. Então, nós vamos trabalhar na fitoterapia chinesa com ervas chinesas que nós importamos, elas vêm para o Brasil importadas da China é, e desidratadas. Então, é com esse, essa, com esse leque... De, de, de ervas que nós
2: trabalhamos. Se a gente pensar, então, na nossa cultura, né? o Brasil tem uma cultura misturadíssima. Para começar, a gente tem elementos da, da alimentação portuguesa, da alimentação indígena, de várias etnias, da alimentação africana, uh, japoneses, italianos. A gente é uma mistura, em termos alimentares, assim da melhor qualidade. Se a gente pegar o Nordeste e o Sul, então, são misturas mais diversas. Como é que fica, então, a gente dentro dos preceitos? Né? Você falou aí da questão da teoria da medicina chinesa, o valor de cada alimento. Mas como é que a gente pode seguir essa orientação, essas orientações, por exemplo, alimentares, buscando preservar a energia dos alimentos, buscando preservar essa sazonalidade? Dentro de uma cultura tão misturada, que tem elementos tão diversos e que, por exemplo, chega no Natal, como você falou, né? não só é a castanha, como é o peru, como é o pernil, é a rabanada, é o vinho, misturando isso tudo e coroando com a cerveja. Como é que a gente faz para lidar com a nossa cultura e... Ao mesmo tempo, oferecer, por exemplo, um jantar para os amigos que vem na expectativa de um jantar de Natal, que vem na expectativa de determinados alimentos e a gente quer oferecer alguma coisa que apele para a saúde, para o bem-estar de todos nós também.
0: Ok. É, quando, quando a gente fala da dietoterapia chinesa, é, basicamente, é, eu preciso avaliar é, os ingredientes desse, dessa alimentação ou dessa refeição. Então, quando você fala das várias culturas que se misturam, né? aqui, então, vai falar de, da, da italiana, vai falar do Nordeste, vai falar de uma alimentação do Sul e tal, independente disso, você vai avaliar, sim, é, o, tem arroz, né? que energética tem esse arroz, que, que energética traz esse arroz né? para o nosso corpo. Ah, vai ter pimentão vai ter cenoura, né, então a gente vai avaliar a partir daí, a partir desses ingredientes, e junto com isso a gente vai entender que época do ano que a gente tá, então, por exemplo, você falou da ceia de Natal, então eu vou, vou fazer uma ceia, né, no Natal, mas eu vou entender que o clima está quente, então eu não posso prestigiar nessa ceia ou nessa refeição como um todo, muitos ingredientes que aqueçam o meu corpo, que tragam calor para o meu corpo, porque isso vai desarmonizar. Então, dentro desse princípio de yin e yang, né, do, do calor e do frio, eu vou entender que para a medicina chinesa eu preciso de... Yin e yang juntos Mesmo que seja um calor de 50 graus Mesmo que seja um inverno de menos 10 graus Não importa, o yin e o yang Ele tem que estar juntos na mesma alimentação Só que quando está muito quente Eu vou prestigiar mais alimentozinhos Que são mais frios, mais frescos né? E pouco do alimento yang né? mas essa pitadinha ela tem que ter para fazer o, o para contrabalançar ou para fazer o, um, uma, uma parte ali. A né? mesma coisa no inverno, se eu estou no inverno de menos 10, eu tenho que ter grande parte de alimentos yan, que são mais quentes, que vão trazer mais calor para o meu corpo, mais uma pitadinha ali do yin, né? de, de alguma coisa que é fresca, tem que ter, senão você peca pelo excesso. Né? do que você está tentando fazer. É, e isso vai, vai, vai se refletir em qualquer ceia, né? o, sendo uma comida nordestina, sendo é, portuguesa, enfim, o que for, você tem que olhar os ingredientes e saber assim, o que, que eu tenho muito aqui. Está né? tá aquecendo ou está tá refrescando o meu alimento? Né? Por exemplo, numa forma simplista de ver... Né? Então, o meu, meu é, verão é o quente e úmido, então eu tenho que colocar poucos alimentos que falam desse calor e dessa umidade, senão eu vou trazer uma desarmonia para o meu corpo. Né? Então, se você conseguir fazer isso, já fica muito bom. E, e de uma outra forma também, se você, é, dentro de uma refeição, consegue trazer vários elementos que são da natureza, né? privilegiar esses alimentos que são da natureza e colocar poucos alimentos que não são da natureza, né? então o refrigerante, os, produtos, os alimentos que contenham muitos produtos químicos, corantes, conservantes, né? os empacotados, enlatados, encaixotados. Né? Então, se você tirar esses alimentos e colocar, prestigiar né? os alimentos da natureza, só aí já vai ficar muito bom, de muito boa qualidade. Sanae, você falou de
1: alimentação e a gente logo pensa na sobremesa, né? Só que a gente às vezes quer comer a sobremesa a outros horários do dia. Tem horas que a gente tem vontade de botar na boca um sabor específico. Isso é normal? O que que é, por que, que isso acontece? A gente
0: ter vontade de comer aquele saborzinho ali naquela hora? A medicina chinesa, como um todo, vai falar de cinco elementos. E nesses cinco elementos, cada elemento ele se refere a um sabor. né? Então, o salgado, o doce, o amargo, né? o ácido e o picante. Né? Então, cada elemento tem um sabor. Quando o seu corpo né, ele pede um determinado sabor, é um pedido legítimo, é um pedido honesto de alguma desarmonia que tem no teu corpo... E, esse, e oferecer esse sabor para o teu corpo faz com que você energeticamente supra aquela necessidade energética né? e, e você consiga é, se reorganizar ou se reequilibrar. É, isso como um corpo. Então, quando você tem essa vontade, ela é legítima, mesmo que essa vontade passe por alguma coisa... É, não saudável, né? É, que seja um pudim, né? sei lá, uma, um doce de
2: leite, né? É, então, que... aquela vontadezinha de um chocolate, em alguns momentos, é abençoada, é isso? Essa vontade de chocolate, essa
0: vontade de doce, né? Na maioria, das, na grande maioria das vezes, a vontade é sempre do doce, né? Então, é, a vontade é, que dá, ela é legítima, ela é honesta com relação ao corpo. O que a gente oferece por conta dessa vontade é que não está certo, não corresponde ao que deveria ser, ou, ou a quantidade também que a gente oferece. Né? Então, vou dar um, um exemplo. É, por exemplo, o, a, o sabor doce, dentro do olhar da medicina chinesa, tem relação com um determinado meridiano, é, que é o baço pâncreas, né? Mas é, esse meridiano ele tem relação com esse sabor doce e tem relação com o um estudo, por exemplo, ok? Com, com a, o que você estuda ou o, o raciocínio que você precisa utilizar na hora desse estudo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma super prova para fazer um concurso ou um vestibular, né? eu tenho uma, uma grande prova para fazer e eu preciso estudar bastante, várias horas por dia. né? Então, esse momento que eu estou estudando tem uma hora que vai me dar vontade de comer doce, é porque eu tô, estou tô gastando essa energia... É, com o estudo, sabe? Me focando e, e raciocinando. Então, eu estou gastando essa energia. Ela está ficando deficiente dentro do meu corpo porque eu estou fazendo demais, estudando por muitas horas. Então, essa vontade de, de comer doce que aparece, ela é, ela é um pedido de socorro do corpo. Olha, eu preciso de alguma coisa para me dar um gás aqui porque você está me gastando demais, Sabe? Você está me demandando muito, então eu preciso de um docinho, por favor. E aí te dá vontade de comer doce. E aí sim, é hora de você parar de estudar, levanta, né? vai para a cozinha e vai, você vai caçar alguma coisa para comer. E quando você vai comer, é, teoricamente, você deveria comer alguma coisa doce que tem na natureza. Então, poderia ser uma fruta, poderia ser uma uva passa, por exemplo, que é bem doce, né? tem um sabor doce bem ativo. Né? É, podia ser uma tâmara, por exemplo, enfim. Alguma coisa que seja doce e supriria essa sua vontade. Mas como você é, não tem, talvez não tenha essa, essa né, uva passa ou tâmara dentro de casa, você vai logo para aquilo é, que é ruim, que é venenoso. Que aí vai ter na sua casa, vai ter chocolate na sua casa, né? Não é um chocolate bom, bacana, é um chocolate ao leite, né? É, que você compra no mercado. Você vai ter um pudim, né? Você vai ter um sorvete, né? Alguma coisa assim, doce de leite, né? Você vai, é isso que você vai ter em casa. Mesmo assim, né? mesmo é, esse, esse conjunto de doces que a medicina chinesa de atoterapia vai chamar de doce tóxico, né? que não é um doce bom, mesmo assim, você comendo um pedacinho daquilo, aquele paladar doce na sua boca, ela deflagra essa, essa resposta de energia que você precisa naquele momento. Então, nesse momento, assim, sendo um doce tóxico ou sendo um doce bacana, é, se você colocar na boca, ele vai deflagrar uma energia que você está precisando, que foi o motivo dessa sua vontade, sabe? Então está legítimo até aí. O que a gente erra é na quantidade desse doce, então, você tinha que comer um pedacinho desse doce, que seja o doce tóxico, não importa. Comer um pedacinho, para, fecha a geladeira, sai da cozinha e vai olhar a rua, vai mexer na planta, vai dar uma respirada. Uns 15 minutinhos aí, dá uma respirada e depois volta para estudar, porque vai estar tá legal, vai estar tá bacana. A tua cabeça vai começar a raciocinar, assim, engrenar nesse raciocínio de novo. O, o pecado aí, o, o erro aí... É que você vai comer o doce, o chocolate e não satisfeito em comer um pedacinho do chocolate, você vai comer a barra inteira, a caixa de bombom inteiro, porque você não consegue parar. Aí você vai fazer mais mal do que bem. Aí você vai é, acabar de desarmonizar aquilo que estava um pouco desarmonizado por conta do teu estudo. E aí você vai comer o doce e vai acabar... É, desarmonizando bastante, né? Aí você não vai conseguir estudar e aí, que, aí já, já, já era seu dia, sabe? Então, o, essa vontade é legítima, essa vontade é um pedido do corpo com relação a alguma coisa, né? alguma energética especificamente, qualquer que seja ela, né? A vontade de um amargo para tomar um café, por exemplo, né? a vontade de um picante, né? de colocar uma pimenta na comida... Qualquer coisa é legítima, mas você tem que ter um pouco de parcimônia na hora de oferecer para o seu corpo aquilo que ele está pedindo, né? porque não é uma caixa inteira de bombom que ele está pedindo, ele está só pedindo um pedacinho, alguma coisa doce.
2: ok? E dentro da, da sua rotina, Senai, que alimento você mais gosta? É, que pergunta difícil, né? É...
0: Eu acho que é, é, eu tenho um componente é, muito racional, eu acho, é, nesse, nessa minha alimentação, por, porque eu estudo há muito tempo, então acaba sendo muito racional esse, essa, essa vontade de comer né, do, que, do que eu gosto. É, mas eu acho que se você me perguntasse o que é muito presente na minha alimentação e o que eu não deixaria de comer, o que me faz falta comer eu acho que é arroz, eu acho que o arroz, né, provavelmente porque eu sou japonesa, né? porque meus pais eram japoneses, eu comi minha, arroz a minha vida inteira, eu acho que deve estar no DNA, né? então comer arroz é alguma coisa importante para mim, é, pelo menos uma das refeições, o arroz ele tem que estar presente, é, e é esse arroz assim, meio empapado, meio, não é esse arroz soltinho do brasileiro, é esse arroz mais empapado, é isso que, que me faz falta. Agora, o, o, olhando esse arroz pelo olhar da medicina chinesa, arroz também é alguma coisa relevante dentro da dietoterapia. O arroz, a gente falou dos cinco elementos da medicina chinesa, o arroz é um alimento que supre, que nutre esses cinco elementos. Ele não nutre um ou outro alimento como vários, a grande maioria dos alimentos. O arroz, ele nutre os cinco elementos. Então, arroz é alguma coisa relevante é, para ter como é, aquele, aquele alimento que vai suprir o teu corpo todo para qualquer necessidade. E se você estiver convalescente, se você tiver enfraquecido, se você... Não conseguir comer vários alimentos, normalmente, nas refeições, você deve comer uma papa de arroz, porque essa papa de arroz ela vai estar tá muito bem cozida, então vai ser fácil para o seu organismo assimilar, e esse arroz vai ter a energética que vai suprir esses cinco elementos, então vai suprir a energia do seu corpo como um todo, até você se fortalecer e poder comer outros alimentos. Então, arroz é alguma coisa relevante. Mas, voltando para sua pergunta, arroz é alguma coisa que eu gosto. Então, arroz, e o japonês, ele faz muito é, outros alimentos dentro do arroz. Então, você coloca, por exemplo, cenoura, você coloca uma alga, você coloca uma, um vegetal dentro do arroz e você come... Aquele arroz, né? Então, você tem o arroz e alguns outros elementos aí que nutrem seu corpo. Eu acho que isso que eu mais gosto.
2: Então, a gente aqui em casa tá feito, porque por uma questão de economia de tempo, eu faço arroz com espinafre, cenoura e, e gengibre, sem mais o quê.
1: Aqui em casa, eu costumo falar que eu faço uma sopa seca, porque eu faço um arroz cheio de coisa. Como? É mais prático. <risos> Sanai. É, e vendo a sua cultura, você estava falando que gosta de arroz, é, eu estou me lembrando aqui de várias pessoas que seguem outra, outra cultura, outra linha para a sua saúde, o seu sonho cultural, então eles fazem jejuns. O que que, na medicina chinesa,
0: como é visto essa, o jejum? Ok, é... De uma maneira geral, né, vamos falar das pessoas é, normais, né? ter fome é alguma coisa importante, né? então, você acordar com fome nos horários do almoço, da janta, enfim, você sentir fome é alguma coisa importante. É, então, é, engatar um jejum porque vamos aproveitar que eu não estou com fome de manhã e aí eu vou ficar é, a manhã inteira sem, sem comer e só vou comer no almoço, por exemplo, é, não é bem visto pela medicina chinesa, né? A medicina chinesa fala, então, você acordou, você deve ter fome quando você acorda, isso é uma sinalização de que o seu corpo está harmonioso e aí você toma o um café da manhã, né? Então, não comer de manhã porque já acorda com fome, então aproveita e fica até a hora do almoço sem comer, isso não é alguma coisa é, bem vista pela medicina chinesa. Ficar sem comer, né? fazer um jejum de 24 horas, por exemplo, né? para desintoxicar, é, já tem um outro olhar. É, eu entendo é, você ficar sem comer, é, bebendo só água para desintoxicar o corpo. Eu entendo o, a ideia da desintoxicação. Mas se eu olhar pela, ou pelo olhar da medicina chinesa, a medicina chinesa também fala em jejum, é, mas ela tem uma maneira específica de fazer o jejum, ela, ela deixa de comer os sólidos, né, então ela deixa, para de comer comida né, nesse jejum, nesse momento do jejum, mas ela continua é, fazendo uso da fitoterapia e ela bebe é, decocções, né, é, o que ocidentalmente a gente vai, comumente a gente vai chamar de chá, né, de ervas... É, e, e ela vai escolher ervas que tenham uma energética importante, é, é uma energética que possa suprir adequadamente aquele corpo que vai ficar sem esse alimento durante 24 horas. Então, para ele não ficar é, é, sem ingerir, é, sem receber energia nenhuma, né, esse corpo sem energia nenhuma, então, a, nós suprimos esse corpo com a energia das ervas. Então, esse jejum na medicina chinesa, ela é feita com a ingesta das ervas. Ele não é só com água, por exemplo, como o pessoal faz, né, não come nada, fica só bebendo água, né? então, nesse sentido... Os, bebendo só água, a medicina chinesa vai falar assim Puxa, então acho que falta alguma coisa se você fizer só isso sabe? Vai faltar alguma coisa que vai nutrir esse corpo Esse corpo precisa ser nutrido né? Então ele vai optar pelas ervas, que a gente vai chamar de ervas celestes né, Para nutrir esse corpo durante esse período que você
2: não está ingerindo nada sólido Esse seria o jejum É bem interessante a gente pensar sobre esse aspecto né, porque a gente tem hoje uma gama aí de propostas de emagrecimento, por exemplo. Então, a gente tem um jejum intermitente, a gente tem outras abordagens, né, como dieta low carb, dieta de proteínas, isso dentro do âmbito da busca de um emagrecimento. Fica tudo no mesmo pacote, né, que é diferente da proposta, por exemplo, de você fazer um jejum para desintoxicar o organismo. Então, dentro dessa linha de desinflamar o, o corpo, a gente tem uma série de propostas, né, como eu já falei. A gente tem uma outra série de propostas que aí já não estão mais tanto na linha do emagrecimento, mas na linha de busca de uma alimentação mais saudável, mais ligada à natureza. E aí a gente tem o vegetarianismo, tem o veganismo. Como é que essas duas propostas, essas duas linhas de, de pensamento são vistas pela medicina chinesa? Ou pela dietoterapia, né? com base na medicina chinesa?
0: A dietoterapia né, chinesa, ela vai falar sobre a integralidade dos alimentos e de um universo é, dos alimentos que estão na natureza. Então, a, a dietoterapia chinesa, ela não é restritiva. Então, embora muitas pessoas achem... né? a dietoterapia ela não é vegetariana, por exemplo. As pessoas acham que porque é da medicina chinesa, porque tem esse... É, permeia por esse ambiente de saúde. Eles acabam achando que a, a dietoterapia chinesa ela é vegetariana e, na verdade, não é. Ela tem um, uma escola, um caminho aí vegetariano, mas a grande maioria trabalha com... Um, um leque de totalidade né, dos alimentos é, oferecidos pela natureza. E aí entra é, as carnes, entra né, os peixes, as aves, enfim, e entra os vegetais todos. Né? Então, não tem esse tipo de restrição. Quando a gente olha é, pelo olhar da energética, as restrições alimentares elas não são bem vistas, porque cada alimento vai ter sua, sua energia, ela oferece uma energia para o nosso corpo. Então, quando você restringe um grupo de alimentos, né? então, por exemplo, os vegetarianos ou os veganos, eles vão restringir grande parte é, de, de, de um grupo de alimentos. Né? Então, essa restrição ela pode fazer falta energeticamente para o seu corpo. Não comer esse grupo de alimentos, o pessoal de low carb também, que restringe um outro grupo de alimentos, né? Então, quando você restringe o alimento, é, um grupo de alimentos, você pode, você pode sentir falta desse, desse, dessa energética que esse grupo po poderia te dar, poderia te oferecer como alimento, né? E, e você não vai ter. E às vezes você não consegue é, repor. Né? ou com, com alguma outro com algum outro alimento. Então você fica deficiente daquela energia e dependendo obviamente da sua constituição, do clima e aí vale uma avaliação individual né? mas dependendo dessa constituição desse indivíduo pode realmente fazer falta e trazer é, esse indivíduo para um caminho mais patológico, de uma desarmonia mais é, mais real. Né? Então, restringir uma dieta restritiva não é, é uma boa fala para a medicina chinesa. Sanay, e para esse momento em que as pessoas estão
1: ansiosas, estão com medo de retornar para os seus trabalhos, né? para as escolas, enfim, para começar a pensar numa nova rotina, o que você sugere como alimento ou algo para adicionar na nossa alimentação, para aliviar tanta tensão?
0: bom é, o, tensão ansiedade é, preocupação é, insegurança né são são palavras que uh, estão no nosso cotidiano né há quase dois anos né há pelo menos um ano e meio aí é isso que a gente tem é, no mundo e uh, então as pessoas é, os terapeutas eles é, que estão em atendimento, eles estão muito, é, tem muito esse, esse tipo de demanda, né, dos pacientes que estão inseguros, que estão uh, ansiosos, que estão comendo muito porque estão ansiosos ou porque que tem insônia porque, né, estão assim, preocupados, não conseguem dormir, então isso é uma fala muito evidente nesse momento. E aí eu acho que eu vou dividir essa resposta em duas partes. É, a primeira parte seria uma parte assim, muito mais geral, é, que seria assim, o, quanto melhor você estiver, é, você indivíduo, quanto melhor você estiver, menos desarmonias você vai ter. E desarmonia dentro da medicina chinesa, ela passa pelo... É, pela desarmonia emocional também. Né? Então vai falar em exacerbar essas ansiedades, essas insônias, essas preocupações também. Então, se existe, se já existe essa é, vibração, né? essa energia dessa insegurança, essa preocupação no ar no mundo inteiro, né? isso já é exterior, não é uma demanda sua, não é particular sua. A gente tá, o mundo inteiro está assim. Então, se existe alguma coisa assim no exterior, permeando aí o exterior, se você, como indivíduo, é, exacerbar mais ainda essa energia, você fica muito pior, né? Você vai juntar a sua energia de insegurança com a energia exterior, né? De insegurança e preocupação. Então, a primeira coisa seria preservar o seu interior. E a primeira recomendação, eu acho, a primeira sugestão é você organizar a sua alimentação de uma maneira que você não desarmonize seu corpo. De que forma? Ai, puxa, a gente falou várias vezes, são os alimentos integrais, que estão na natureza, né? tira os corantes, conservantes, tira os enlatados, empacotados, que são, as, são os alimentos que, é, com muita química que vão fazer o seu corpo é, desarmonizar só pela alimentação, né? então se você conseguir tirar esses alimentos ou diminuir bastante esses alimentos com química e prestigiar os alimentos é, mais naturais, integrais, isso já vai melhorar bastante, porque você não vai estar é, desarmonizando o seu corpo. Né? e basta o que tem no mundo por enquanto, né? então você não, não, não ficam duas forças desarmonizando, né? você consegue se preservar. Então isso seria a primeira coisa. Você não, você melhorar é, de fato a sua alimentação. A segunda seria um, alguma coisa um pouquinho mais específica. Então a gente vai falar muito sobre preocupação, sobre essa insegurança, sobre a ansiedade. Né? Então eu tenho é, Duas, duas receitas ou duas, duas é, dicas que são da medicina chinesa e que vão ajudar essa ansiedade é, ou essa preocupação, enfim. O, a primeira é um saquê. É, o, a medicina chinesa ela tem muitos, muitas, muitos saquês medicinais. São bebidas alcoólicas, né, basicamente a gente faz no saquê. É, e que são terapêuticos, você bebe todo dia e isso tem um fundamento terapêutico, né, obviamente vamos considerar que é uma bebida alcoólica, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo não, não possam beber bebida alcoólica, mas enfim, é uma das receitas, né, então é, a receita seriam 200 gramas de uva passa preta para 500 ml de saquê, meio litro de saquê, qualquer saquê, né, que estiver vendendo no mercado, e você mistura essas duas, é, né, esses dois ingredientes num potinho de vidro e deixa guardado 15 dias, duas semanas. Deixa lá guardadinho, de vez em quando você vai lá, sacode né, para misturar o saque com é, o que você consegue extrair da uva passa, e depois de 15 dias você toma uma dosezinha, um shotzinho, é, no final do dia, à tarde ou, ou na, à noite. E essa uva passa com saquê, ela traz essa tranquilidade, né? A gente fala que a ansiedade, dentro da medicina chinesa, a gente fala que essa ansiedade vem do coração, né? por isso que dá palpitação, né? taquicardias. E aí o, o, a uva passa, ela traz essa, essa ideia de tranquilizar esse coração, né? de acalmar essa ansiedade, essas preocupações, é, então, seria uma das receitas. A segunda receita é, seria, não é nenhuma receita, é, um, é uma substância, você come 20 a 30 sementes de girassol. Você compra a semente de girassol em casas de produtos naturais e você coloca na sua mão, sei lá, 20, 30, né, um punhadinho e você come sempre antes de dormir também traz essa fala de acalmar, de tranquilizar, de te dar um bom sono, né? de você ter um sono tranquilo. Às vezes você dorme, às vezes você não tem insônia, mas o seu sono em si é agitado. né? Então, você não descansa nesse sono. Então, essa semente de girassol também vem pra, com essa fala de tranquilizar a sua cabeça para você poder enfrentar, obviamente, o que, tem, é, o que
2: vem pela frente, o que tem no exterior. né? É isso é muito bom assim, a gente ouvir isso é né, uma forma tão diferente de pensar e tão simples, né, faz a gente pensar também que a gente precisa investir numa coisinha chamada disciplina com a gente mesmo né? mas não uma disciplina da rigidez de alguém mandando na gente, mas a disciplina do cuidado, né, que quando a gente tem um cuidado com alguma coisa a gente quer ter todo um jeitinho especial de cuidar, de, de olhar para aquilo, de cercar aquilo que a gente quer cuidar. Né? E se a gente quer se cuidar, a gente precisa ter esse jeitinho com a gente mesmo. Né? E isso também passa pela necessidade da disciplina. Eu sempre gosto de brincar com as palavras, e disciplina tem a mesma raiz de discípulo, que é a atitude de quem aprende. Né? Então é muito legal, muito obrigada por essa aula que você deu para a gente. Né, que está me, me, me fazendo pensar em muita coisa aqui, eu acredito que para a Flavinha também, e acredito que todos os nossos ouvintes estão aqui bem atentos e pensando e se perguntando várias coisas. Deixa eu te perguntar uma última coisa, Sanay. Se alguém quiser entrar em contato com você para pedir orientações sobre dietética chinesa, como é que faz? Quais são os, os canais, as formas de entrar em contato com você?
0: Bom, eu... É, eu faço atendimento aqui em Caraí, eu moro em Niterói, né? Eu faço atendimento em Caraí no Rio. É, o, a forma mais fácil seria um WhatsApp, né? Meu telefone é 21 DDD 976708075. 70 né? Então é mais fácil é, pelo WhatsApp, porque muitas vezes eu estou em atendimento, então eu não posso atender o telefone. Então, mandar um recadinho pelo WhatsApp e se, se identificando e, e dizendo o que precisa ficaria, seria a melhor forma. E eu estou à disposição do que, do que precisar para um esclarecimento, para alguma questão individual. É, estou tô, tô bem aberta. E quando você fala da disciplina e organizar a sua alimentação quando a gente opta ou quando a gente erra na alimentação, a gente erra pelo, por alguma coisa assim muito cruel dentro da dietoterapia e nutricionista também passa por isso, a nutricionista ocidental também passa por isso, que é o prazer do paladar, é o prazer de comer. Né? Por isso que a gente erra tanto, porque a gente é, deixa se levar pelo prazer né? do, do paladar e, ah, puxa... É, eu gosto tanto, né? é tão gostoso, como é que eu vou deixar de comer isso? Puxa, é tão prazeroso. E, na verdade, é, existe uma parte racional dessa disciplina de você entender que é importante para você essa saúde e cultivar essa saúde através da alimentação, mas também tem, uma, tem um outro olhar, que é, a gente acaba não atentando que existe um prazer também naquilo que é, é da natureza, sabe? Não é porque é berinjela, é tomate, é cenoura, é abóbora que é ruim de paladar. Você pode cozinhar, você pode fazer receitas de forma que aquilo que é da natureza, que aquilo que te dá... É, que nutre o teu corpo de energia, é, aquilo que é saudável, também fique gostoso, sabe? Não é só o pudim, o chocolate, o doce de leite que são gostosos, né? É, a pizza, o refrigerante, não é só isso que é gostoso. Você tem maneiras de cozinhar um alimento saudável que vai ficar super gostoso e que vai te dar esse prazer também do paladar. Então, é só uma questão, inicialmente, de você se organizar com relação a isso, né? de você comprar esses alimentos para dentro de casa, você deixar de comprar as coisas que são ruins, que são tóxicas, né? deixar de colocar isso dentro de casa, que se você não tiver, você vai diminuir muito a sua ingesta né? Dessas, desses alimentos, e você prestigiar mesmo, organizar seu almoço, o que, que eu vou fazer para janta, em cima desses alimentos que têm qualidade. E você vai perceber que assim você vai ter prazer com relação a isso. E aí o prazer é duplo. né? o prazer com relação ao paladar que você conquista e é o prazer da saúde que você vai ter comendo esse alimento. Então você consegue conquistar isso. É só uma questão de, de parar para se organizar para isso.
1: E é um prazer. É um prazer comer, é um prazer estudar com você, é um prazer aprender tanta coisa legal e foi um prazer conversar e aprender um pouco mais com você, Sanai Muito obrigada, professora. Eu espero, assim como a Marcinha já disse, que os ouvintes também tenham tido tanto prazer quanto a gente e... Como já foi passado o seu contato, se alguém quiser aprender também, a Sanai também tem cursos online. Ela dá curso e atende. Ela é acupulturista, então é é uma profissional e, e tanto. Eu tenho, eu aprendo muito com você. Muito obrigada pela sua disposição, Sanai.
2: Obrigada pelas informações aqui compartilhada. Que os nossos ouvintes, vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, deixem as perguntas, deixem as sugestões. Participem das nossas enquetes, a gente gosta de ouvir vocês, a gente gosta de ouvir as sugestões de vocês, a gente quer ouvir os pedidos de vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta para a Samai, pode mandar para a gente, que a gente manda para ela e depois a gente divulga as respostas. Ou manda direto para ela também. Né?
0: Eu agradeço muito o convite, eu agradeço muito a oportunidade de estar, estar aqui com vocês de falar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu acho muito importante. É, a saúde é alguma coisa importante. E a saúde é uma conquista. É, no início da pandemia, eu lembro que as pessoas perguntavam assim, o que eu faço para eu melhorar meu sistema imunológico? Né? Assim, agora que a Covid chegou, né? em março de, do, do ano passado. Né? Então, o que eu faço agora para minha minha imunidade melhorar? e na verdade a imunidade é uma conquista, a imunidade é a saúde, né? a manifestação da saúde, então se você tiver saúde, o seu sistema imunológico vai estar forte e todo o seu sistema vai estar fortalecido, então a saúde é uma conquista e essa conquista é através da alimentação e dos hábitos de vida, e essa alimentação e hábitos de vida, eles são intermitentes na nossa vida, sabe? É todo dia, o tempo todo. Então, dar relevância a isso é alguma coisa muito importante para a nossa saúde, nossa longevidade e tudo que a gente vai passar daqui em diante, porque nós vamos, todos nós, vamos envelhecer, todos nós, né? o sistema vai ficar mais frágil. E como nós vamos lidar com isso na nossa velhice? Isso é muito importante, então falar sobre alimentação organizar essa alimentação é alguma coisa muito, muito relevante então eu agradeço muito a oportunidade e hum, quem precisar quem quiser conversar quem tiver alguma dúvida fiquem à vontade é, a gente conversa sem problema foi um prazer e Nena Hazen, muito obrigada
2: mesmo de coração, um grande beijo e que vocês possam sentir também a energia dos alimentos em vocês um grande beijo até a próxima.